0: 比特币出现了恐慌式的抛售，重创的交易市场。比特币暴涨暴跌的走势也会冲击到美国科技股吗？另外，通膨在起，资产泡沫化的情况下，我们应该要怎么选择终极避险以及投资资产呢？邀请美股达人黄义廷来告诉你，请一定要锁定今天的股市热炒店。股市炒店标股在里面，大家好，我是主持人师伟。今天星期三，邀请到好久不见的美股达人黄义婷 b e r r y 哥），大家好。好，哎、欸、b e r r y 哥，你知道吗？我永远记得在五月十二号呢，台股大跌了一千四百多点，嗯、我们采呃称为是五一二股灾的那一天。<是>我朋友打电话给我，超紧张，他就说：“哎、欸，师伟，师伟，我问你一下哦。”为什么台股没有像美股一样有熔断机制？这样子跌下去，会不会跌到两千多点都跌不完？因为
1: 台股有跌停板的、啊，美股是没有涨跌幅限制嘛，所以基本上， uh, 呃，台股是有跌停板在保护投资人，所以那美股熔断其实基本上是。呃，预防说瞬间的一个不理性的交易行为造成金融市场的混乱、嗯，所以他们的呃两者的出发点是不太一样。
0: 好，所以一个是美股的大盘有熔断机制，一个是台股的个股有涨跌幅百分之十的限制。限制好，所以这是一个差别啦。<的>但希望股灾不要再来了。<笑>好，我們来看一下今天 b e r r y 跟黄玉婷呢，黄玉婷呢来带来的主题啊，来看到的是最近比特币。急崩腰斩，连美国的科技股呢也遭殃了吗？还有通膨再起，投资朋友的终极资产应该如何的来做选择？美股达人黄义婷告诉你，请一定要看到最后。我们来看到呢，今天台股的部分，今天台股呢在开高之后一路的震荡啊，原本呢在开盘的时候一度最高来到了一万六千七百零六点，只可惜呢最后呢昨天很亮眼的电子股没有持续的守成，幸好后来呢由我们的航海王万海啊再次的。出现来撑盘，今天台股呢最终是小涨了四十八点，涨幅是百分之零点二九，成交量则是四千两百五十八亿，则是萎缩了。但是虽然成交量呢没有跟着放大，但很开心的一件事情是，哇，今天最终收盘呢是。呃，站稳了所有的均线之上，这是一个还蛮好的好消息。另外看到贵买指数的部分，今天贵买指数呢也是小涨了百分之零点五一，成交量呢则是维持在六百七十九亿。三大法人买卖超的部分，今天外资转为是买超咯，今天外资买超十九亿，投信呢则是继续为季底做账来布局，今天也是买超的。三大法人合计买超是四十七亿，感觉这边呢，呃，这个三大法人呢还并没有一个。非常明显的表态哦，也在观望的态度。那要来请教一下我们的美股达人黄义婷了。<是>看到这边呢，我们今天呢，台股大盘的电子比重是百分之四十三，嗯、<哼>那航运股的比重呢则是百分之三十五。我想中间很大一部分应该要感谢一下旺。<是>好，那来请教一下、哦，呃，这个请呃 Berry 哥来跟我们看一下今天台股的部分。接下来电子股有望可以继续的领军吗？其实
1: 基本上就电子股来说的话，目前的比重还是略低于。嗯五成嘛，那基本上如果整个量能能够在呃，它的占比能够在呃更提高的话，基本上对电子股是相对有利，对大盘也是相对有利。那短线上看起来的话，当然呃航运类股还是非常强势，那主要还是受惠于呃特别是在货柜船的部分基本面非常的强劲、啊，需求非常的强，那报价也有在攀升的一个阶段啊，所以基本上呃还是属于一个。可以去适量逢低布局的一个类股族群嗯
0: 。嗯、欸，但我很好奇，想问一下这个 Barry 哥哦，因为呢，嗯、现在全世界都是热钱，都是一个资金市场的行情。好像你看昨天电子涨，船产相对的弱。嗯、那呃，今天呢电子弱了之后呢，航海王又出来撑盘了，所以这好像是一个跷跷板的概念，对不对？其实
1: 这样的一个资金轮动现象不止台股出现了、啊，那基本上美股也是有类似的状况发生。嗯、那今年以来其实表现很好的，例如像是元物料類股就是。呃，价值性股票本周的表现相对弱势，但本周科技股反弹，其实就撑住了美股的大盘。所以基本上，因为资金真的太泛滥，所以在呃资金的轮动状态之下的话，就会撑住大盘在相对的高位，不太容易出现很明显的深度的重挫。
0: 嗯，<是>而且像呃，其实呢，在投资朋友可以去看一下这个，就像刚刚 b e r r y 哥所讲的，嗯、你可以像那个美股的科技股的纳斯达克指数跟费城半导体指数<是>跟台股走得很像哎，是是对，最近都是处在。一个反弹吗？弹或者是回升
1: ？低档反弹的一个状态，
0: 还是低档反弹？<是>哎，意思就是要持续的再观望一下咯。基本
1: 上，呃，就科技类股来说的话，本周表现的确是相对比较强势。那主要的原因还是在于说，嗯、呃，过去这一周、呃、其实指数有下跌，指数下跌之后就提升了呃投资人对于科技股、投资人对于高成长股票的一个信心，啊，所以造成那个低档反弹的现象。嗯、但，呃。殖利率还是受到联准会的态度，那联准会的态度又受到经济面跟通膨面的一个牵牵动、嗯、所以基本上还是需要去做比较呃紧密的观察这些周边的其他的数经济数据或是通膨的指标。嗯，嗯是
0: 好，我觉得每次 Berry 哥来到节目当中，带给我们很多美股的资讯、哦、<是>所以呢，如果你喜欢股市的炒店的话呢，我们除了投股、呃、台股之外呢，美股呢也会琢磨很多。请大家呢要记得订阅我们的频道、按赞、分享以及开启小铃铛，在每个礼拜三。三呢，我们都尽量的提供给大家更多有关于美股的资讯，因为美股跟台股是息息相关的。是的，好好，还有这个美股最近讨论的新焦点，我们来看到的这则新闻跟拜登有关系。拜登的基建计划，我们之前在节目当中跟大家聊了很多，是这个二点二兆的计划，里面呢包含了有能源股的部分啊、呃，能源的部分，然后还有一些教育以及呃设服的部分。那接下来呢？因为他的这个计划呢，似乎是有点碰到了阻碍，所以缩水了。科技股会接手价值股来发动多头的公势吗？有请 Berry 哥来跟大家说明
1: 。基本上，短线上还是一个观望氛围相对浓厚的的现象了。嗯、那呃，因为两党哦，虽然两党目前还有旗舰，但是目前拜登他缩减他的规模之后，大概还有一点七兆美元。但共和党昨天提出的一个。呃，暗示他大概是能够接受一兆美元左右，那所以根本就腰斩啊，五折，双<笑>、嗯、方的一个差距还蛮大的。不过双方都有意图是在本月底，也就五月三十一号之前能够达到。拿到一定的共识，所以基本上在目前到五月三十一号之前，事实上投资人或者说市场就会相当关注哦接下来的一些讯息，那也会牵动接下来的一个投资布局。那假设出现的一个最后达到的一个共识是规模相对是接近一点七兆，也就是相对缩减的幅度比较少的话，那基本上哦原先所火热的一些原物料题材或是基建题材还是会得到相对的一些支撑。但假设是偏向共和党的一个。一个立场就是相对起来是比较小的规模的话，<对>嗯、那当然。整个市场就会重新去寻找下一个主流
0: okay, 好。OK 哈啊，这个部分我相信，因为五月三十一号很快到，就这个礼拜了有有。<笑>所以我想下个礼拜呢，黄义婷 Barry 哥呢会带来更多有关于美股最新的动态哦。<是>我们这边先稍微休息一下，等会回来的时候，我们来看一下比特币急崩腰斩，为什么连美国的科技股也跟着遭殃呢？还有我们应该如何的就终极资产的部分来做选择？我们先进一段广告，请上网搜寻股市热炒店。欢迎回到股市的炒店的节目现场，我是室外。嗯，我敢拍胸脯保证，我觉得我们家的美股达人呢，应该是市场上面可以把美股讲得最平易近人，而且讯息又是最及时的、哦。所以呢，今天我们来聊的是呢，最近在美股上面很多人都在讨论的比特币。嗯、比特币呢急崩腰斩，为什么连美国科技股也跟着遭殃呢？这两个之间的关联性是什么？另外，通膨再起，投资朋友应该就中期资产的部分要如何的来做一个选择？有请黄。王毅庭 ，Berry
1: 哥，嗯，那最近比特币的一个走势，当然是呈现一个。非常快速下跌之后出现小幅反弹，那、呃、短线的跌幅是相当重。那从、呃、今年的高点到相对低点，其实是呈现腰斩的状态。那这腰展的时间也不，只不过几个礼拜的时间就出现腰展几
0: 个礼拜耶。那跌
1: 幅是相当的重、啊呃、其实大概从四月中到上周为止的话，其实就大概跌了跌掉一半。是。那主要的因素还是在于说一些消息面，其实这完全就是消息面在主导盘势、啊，主导比特币的盘势。那呃、最重要的一个核心人物当然是马斯克
0: ，话都是他在说的，成年<是>马斯克，败也<是>马斯克。那比特
1: 币今年、嗯呃、一度大涨，主要的原因是说、呃、特斯拉、呃、去买进了、呃、比特币，那推升了投资人的交易信心嘛，所以很快的就从三、嗯、三万多点一下就冲到六万多块。对、嗯呃，那接下来呢，其实他又呃马斯克又又说了一些话、啊，造成比特币的崩跌。嗯、他先说的就是停止用。接受用比特币来支付呃购买特斯拉的车款
0: 不可以买了，比特币不可以来了，
1: 特斯拉来做交割的工具，比特币
0: 来做交割的工具，对对对
1: 所以就造成它的一个比特币的一个第一段的下跌，那之后呢又暗示哦、啊，又在他的推特上暗示说可能会卖出比特币，就造成了。过去这呃十几天的一个快速的崩跌，是。除此之外，它在崩跌过程中，其实中国政府又插了一手、哦、中国政府也有提到说，他们呃不倾向，其实就不开放，不会开放了，比特币当作中国境内的一些支付平台的支付工具，也就是说要继续进一步扼杀比特币在中国市场，因为中国。还是认为说，呃，很多人交易比特币有一些洗钱或是规避啊、哦，中国呃人民银行管制的一些出呃作为出现啊，所以基本上甚至有阳奉阴违的现象啊，所以呃就进一步打压比特币，造成比特币短线上非常大的一个挫低啊。但当比特币呃碰到呃三万。点附近的三万块附近的时候呢，马斯克出来讲话，他说他并不打算卖出比特币，而所以就出现反弹。那同时呢，这位先
0: 生很反复哎，我刚才还想说我资料是看错了吗？是，是没有
1: 哈。那同时呢，他也在两天之后也也说了，就呼吁说比特币矿商能够采用替代能源、嗯啊、然后降低它的、呃、整个碳,碳,碳排放的一个一个负面的的印象、啊、所以基本上呢，其实短线上比特币的一个走势。就完完全全的受到消息面因素所带来的一个干扰，或是冲击，所造成它上下的波动、
0: 嗯。哦，好，在等会呢，讲到比特币跟美、呃、科技股之间的关系的时候呢，我想先问一下 Berry 哥，<是>那个市场上那个传言是真的吗？听说特斯拉因此在投资比特币方面亏了一亿多啊
1: 。基本上，其实这个部分，嗯、呃。投资人会担心说，是比特币下跌会造成科技股，特别特呃特斯拉下跌也是如此。对对对，因为特斯拉在第一季财报公布的时候。的确显示说，他有购买比特币，啊、也有带来很大的一块的业外收入、呃。业外收入。嗯、那在市场上心说，比特币、呃、腰斩之后呢，会不会造成他的业外收入很快的去缩减，造成比特币的、啊、呃，造成特斯拉的亏损，造成进一步造成股价的下跌。对、嗯，其实这是呃，短线上看起来息息相关的一点呢。嗯、所以呃，接下来还是要去观察说，第一个、呃、特斯拉在下一期公布财报的时候，是不是继续握比特币，或者说他已经出脱了，这就会影响特斯拉。市场对特斯拉的评价，但在、呃、真实的财报公布之前的话，事实上目前都是一个揣测，<对>揣测而
0: 且之前 b e r r y 哥就有说过了，这个美股跟台股很大一个不一样的地方是，美股出的是季报，但是台股是每个月有月月营收，有月营收，然后再加上季报，<是>所以、呃、我们可能要等到久一点才会真相大白，是这样吗？对不七
1: 月七月初应该就可以看到。
0: 七月初<对>好，那我们来看一下为什么比特币重挫会冲击到美国的科技股呢？
1: 其实基本上这确是一个连环套，我也是用这样讲的，就是它是一个连环套。其实就呃这两张图来看，上图是比特币走势，下图是 FANG 的 ETF， 也就是呃四大科技股加上其他的新创的科技产业。Uh, 分
0: 别是 Facebook、Amazon
1: 、<Amazon, S 1> Netflix, Netflix 跟 Go ogle, Google 的
0: Alphabet， <有>对
1: ，还有其他的， uh, 还有其他的，所以,所以是再多加个 Plus， 可以看到说，其实，在四月之后，其实他们两者走势相当接近，嗯、也就是当比特崩跌的时候，这个 FANG Plus 就呈现同步下跌的状态，对，这反映两件事，第一个就是说，呃。基本上我是这样看待、呃，整个比特币对于、呃、股市，特别是科技股影响。基本上他们都算是、呃、相对比较投机性，或者相对比较积极的一个投资标的。所以当比特币、呃、下跌的时候，其实就会冲击最激进的投资人的投资心理所以就会影响、呃、科技股的买盘。那像说前面有提到嘛，就是、呃、特斯拉有买比特币、呃，所以当比特币种树的时候，市场就会。谣传或是揣测说、呃，特斯拉会不会因此而受到呃伤害，嗯、或受到破利的冲击，所以也会影响科技、呃、特斯拉股市进一步就拖累了整体科技股，特别是新创科技公司的一个走势。所以我们可以看到，在四月之后，其实两者走势是相当的接近。也就是说，当上周五到、呃、昨天，其实是比特币反弹的时候，我们也看到就是科技股也出现反弹。
0: 对。對所以啊，两者之间呢，看起来有一定的这个影响性。那刚刚呢 ，Berry 哥其实也讲得很清楚了，因为比特币跟科技股操作的人的类型特性是很相像的，所以呃类类指也呃性质也是很像。对，主要是
1: <对>呃追求的短线上的一个、嗯、呃快速的获利。所以我们看
0: 到下一张图就是，其实
1: 就是说、嗯、呃为什么比特币会影响美国科技股？其实前面有稍微提到，就基本上呢就是一个投机的心理。造成的就是投机客去炒了科技股，嗯、那呃之后呢又转去找比炒比特币，那其实不止比特币啦，其他的数位货币，例如像狗狗币、像以太币，其实在，在、嗯、呃二三月、三四月的时候，其实也是疯狂的上涨。是，哦、那呃。在传出说，呃，二月份特斯拉买进比特币之后，比特币就进一步上涨、嗯哦。所以基本上它就是一个连环的，呃、一环套一环状态。那在比特币出现重挫之后呢，很自然的大家就会认为说，嗯啊、例如像科技股当中特斯拉，或者是说。嗯比特币交易所有挂牌的呃 ，Coinbase 就跟着下跌，那就影响整个科技股的一个持有的信心，所以基本上它就是一个连环套的一个状态。也就是说，呃，这个比特币大跌的状态如果改变，然后出现止稳或反弹的话，其实科技股也会随之反弹，至少就极短期来说会是这样的状况。
0: Okay, 好，所以啊、uh, ，Berry 哥怎么看待未来呢？因为我的意思是说这个。之间的循环有可能断开锁链吗？还是,是未来应该都会是类似像这样的走向？其实我
1: 觉得这只是一个短期的现象、啊。老实讲，这只是一个非常短暂的现象。毕竟我们长期在观察、呃、美国科技股，最终还是来看到就是科技股这些科技公司能不能。持续性的哦带来一些成长题材，那这才是重点。嗯、当然，有些人可能也会把数位货币当做一个成长题材的其中一款了，嗯、所以两者之间会有一些关联性。但、嗯呃、目前来说绑得这么紧的一个重点，还是在于说特斯拉、呃、或是特斯拉的 CEO 马斯克，呃嗯、其实最近的两三月很很频繁的对于、呃、比特币或数位货币提出一些看法，或是他的一些。呃，观点，所以就让两者关联性越来越高。但我觉得，就长期而言的话，其实还是回到个别公司它的一个经营层面，或者是他们的长期成长动能，这才是呃投资科技股或选择科技股。最重要的背景因素，
0: 所以科技股它的这个营呃营收模式跟它的创新模式，还是会影响到科技股它实际的呃走势如何？因为大家不要忘记了，比特币它毕竟是虚拟货币，它没有实际的营收哦，没有哦哈。所以这是跟大家呢来做分享的。接下來,来看到这一则新闻呢，要来看到的是美国的经济了。F E D 的副主席说：“哎呦，现在呢讨论缩减货货币宽松政策的时机近了。”这件事情。会不会影响到、呃、投资朋友担心通膨这件事情，还是通膨已经在起了
1: ？其实通膨、呃、是联准会主席、嗯、联联副主席他提出这样的观点的一个很重要的因素。那就是说、呃、近期所公布的数据呢，其实都显示了，啊、不管是领先数据或者是实际公布的通膨指标，都告诉我们其实通膨已经来了。对，啊、那在联准会官员呢，在过去这半个月的时间，不断不断地对市场发布。呃他们的观点认为说，这是一个短期现象，短期现象。那整体上看起来，联储会从、呃、本周一所公布的、呃、公开市场账户的报告来看的话，其实它并不打算这么急的缩手。嗯。那这张图呢，其实显现的是说，联储会持有的在、呃、债券或是证券的部位的多寡。那、呃、基本上其实就可以,可以想象说，它为了 Q E 去买回多少的债券了。哦、那它如果按照、这个、这张图表来看的话，它预估说到二零二三年大概是到九兆美元、哦。那目前来说的话是八兆美元左右，也就是说未来的这一年多的时间应该还会再买进一兆美元，也就是说联储会不会去很快的停手，啊，继续的放水。可是我们可以看到这张图显现出来，就是说它。呃，资产上扬的一个负速度、嗯哦，在未来的一年应该会减缓。也就是说，联准、嗯、会在未来这一年有可能会去进行的是缩减量化宽松，但可能不打算这么快的去终止量化宽松。<Okay. S 2> 也就是说，它还是继续的去买进资产，释放资金。可是释放资金的。速度可能会减缓，啊， <Okay, S 2> 这是目前的一个看法。
0: 所以可以看得到，是在2022年那边的线直接看上去的话，在这图表当中，购债的规模就会开始逐渐的缓步了
1: ，但基本上来说的话啦，毕竟这一波的泡沫，呃、目前市场公司还是说联储会催促这个泡沫。那联储会不这么快去做一个停手，不这么快去做一个呃，说说说减量宽松的一个。状态，甚至是去缩减它的资产负债表的话，基本上这个泡沫还不会这么快破掉，所以目前我们的确还是处在。一个泡泡当中，哦、但是泡泡呢，嗯、有可能在被吹得更大。好,
0: 好,嗯、好，所以呢，接下来看到市场上有一些的声音就出现了，是的，包含了像是诺贝尔经济学奖的得主也都说话了。嗯、其
1: 实，呃，席勒呢，他、呃、近期有提到了，就是美国的房市、股市跟加密货币，其实就是以比佩比特币为主的虚拟货币都出现泡沫化的迹象。嗯、哦，那。呃，当中他有提到，呃、这除了说是联准会的推波助澜之外，有可能也会是一个社会节奏改变所造成的一个现象。但当然，其实他通常是看的非常长的一段时间，哦、<是>他的预示通常是看的比较中长期的一个呃预估所以基本上也不代表说出现泡沫，嗯、这个泡泡就马上会爆掉。哦、哎,哎,哎，那那其他的分析师也有类似的观点。哦、其实、嗯、其实像是呃罗伯斯，他是、呃、RIA advisor、嗯。他的一个首席策略是他有提到说，美股是在泡沫当中<是>、嗯哦。那基本上呢，联储会正是吹出泡沫的主因了。所以原则上来说的话，就是联储会不去做、呃、缩减量化宽松，或是不去呃缩减它的资产负债表啊、呃，不是去升息的话，基本上这泡泡还不会这么快破掉。哦、那呃，我给个投资人的建议其实是，与其你去害怕泡沫，不如去拥抱它。
0: 我最喜欢这句话了，<对>强而有力。与其害怕泡沫，不如拥抱它。当
1: 然，在泡沫的吹的过程当中，必须要有一定的风险意识、啊。例如说是你可能不要永远都是 all in、啊、其实很多的香米都很喜欢说这句话，就 all in、啊。但在这种情境之下的话，毕竟是个泡泡泡沫，那你也不知道什么时候会爆、啊。或者说，在泡泡吹的过程当中的事实上，呃，资产的价格波动就会。就会加剧。其实从比特币的一个走势就看得出来，就是说它的确是一个泡沫化的资产，或是一个代表性的一个投机性的一个资产，所以它上涨跟下跌幅度都非常的快。那你可以参与它，但不见得是完全的把你所有的资产都压进去那可以当资产不在资产呃配置的一部分但它不应该是全部。那我们来看奈美股也是一样，就是说也许呃投资人可以去做一个分批布局，或是一个。呃，分散你的投资标的，就是说，你可以追呃相对比较高成长的一个科技股，但你也可以握有一些相对比较平稳的一些标的股，甚至是说，在目前市场担心通膨嘛，那那在通膨来临的过程当中的话，你可以去。呃，拥有什么样的资产可以去相对受贿，或者说相对去规避通膨带来的压力，其实都会是投资人值得去思考的一个面向
0: 。嗯，如果通膨无可避免的话，不要让它变成压力哦。嗯、<哼>通膨是压力是事实，但是也是我们充满机会的地方哈。所以接下来呢，黄义廷 Berry 哥要来告诉大家，抵御通膨、通货膨胀的终极资产就叫做黄金
1: 。那这其实呃不是现在才是这样，其实。在过去很长很长的一段时间，其实黄金都被当作是通膨试袋哦，最终投资人或是民众会去握有的一个实质资产<是>。那那这样的一情境之下的话，其实黄金就会得到它的一个支撑。那今年以来，其实金价一度大跌，但是在近期是通膨的议题不断被市场鼓吹之后，它又拉出了一波的走势。嗯，图中所秀的其实是、呃、最大的黄金实体 ETF， 叫做、呃、Spider Gold。哦，这是一档 ETF， 的名字。那基本上呢，它就是完全持有呃黄金的现货、嗯啊、所以、呃、在美国你如果买这个黄买这个 ETF 的话，你在卖出的时候可以选择呃现金交割或实体交割，哦，啊、所以非常非常特别的。所以这也是一个呃黄金推波助澜，也就是说，当越来越多人买进这个 ETF 的时候，因为这个 ETF 它是。有可能可以让投资人去实体交割嘛，所以他也会去市场上握有相对应的。黄金库存，所以可以看到说，我们在分析黄金的时候，其实很喜欢追踪它，因为其实它呃也代表的是整个黄金的投资市场的买气。如果越来越多投资人买进它的话，它也会相对应的去呃实体的市场去收进黄金黄金的现货，所以对黄金也会出现价格的支撑。嗯、那基本上来说的话，那目前看起来讲，大环金对于黄金是相对起来呃会是。中长期受惠的一个状态啊，主要有几个因素。嗯、第一个来说的话呢，就是通膨。嗯，那通膨目前啊、哦，虽然联储会一直说是一个短期现象，但就我们所看到的一些领先性指标也好，或者实质指指标也好，其实也许它不会是一个短期现象啊，也许会延续。呃，相对比较长的一段时间，不会是一季或或者一个月的的一个时间，也<是>也许会是到年底，甚至是跨到明年度，都会是市场关注的焦点。嗯、在支之下的话，其实对黄金就会是一个支撑。第二个来说的话，通常在通膨年代，呃、美元都会相对弱势、哦，所以、呃、美元走弱对黄金也是支撑。嗯、哦，<那>好。既然如此的话，其实有两个选择，第一个是你买实体黄金的 ETF， 就是 SPDR i e Gold， 对，或者是你可以去买呃黄金金矿商的 ETF。你看这张图可以告诉我们一件事，就是、这是
0: 另外一档 ETF 是金矿的，就
1: 是呃 i s h a r e 的 MSCI Gold， 呃 MSCI Global Gold Miners， 其就是金矿商的 ETF <对>。那其实可以看到说，在金价上涨的时候，它通常涨幅比较大，但它的金价下跌的时候，它跌幅也会比较大，嗯、也就是它的波动性更高，所以。如果短线投资人哦认为说黄金的布局时间点买进的话，除了去布局实体黄金的 s p i d e r g o l d 之外，其实也可以考虑买一些金矿股、哦、那你不知道怎么选金矿股的话，其实就可以去选择的是金矿股的 ETF。那主要原因还是在于说，因为其实金价的呃涨跌其实对金矿商的一个获利的获利的变化其实是相当直接的，所以它的一个呃。炒作题材也好，或者说它的一个价格波动也就会相对比实体行业来的更剧烈。对、哦，所以、呃、基本上我就是各位如果认同说接下来的通膨呃这环境一定会来，或者说至少在今年结束之前，这位都是一个市场关心的焦点的话，那与其害怕通膨，不如去、呃、在这通膨环境之下去买进一些、呃、可能受惠，或者说可以帮你的投资组合当、呃、当做一个相对避险的一个工具，其实。哦，黄金相关投资标的会是一个选择。
0: 嗯，好，所以呢，今天这两档的 ETF 我、哦、介绍给大家了。在通膨时代，如果无可避免的一定会来临，但是我们可以更有信心的面临它。是但是最重要的是,是要先记得美股达人黄玉婷告诉大家的，事先做好投资布局，<是>做好避险的布局啊、哦，这是非常重要的。好，我今天真的是受益良多，而且你刚刚讲的那些心态，我觉得面对现在的台股也是很适用的。<笑>千万不要 all in 了、啊，好不好？请大家呢，<是>这个资金要做好平均的一个分配啊。所以呢，如果如果你喜欢美股达人黄义婷的内容的话呢，也非常欢迎大家呢在我们的留言区当中呢，请帮我们大家留言加一加一加一喽，咯我一定会先去第一个留，因为我真的觉得收获很多谢谢。好，那也请大家呢在我们的呃股市場草店的草甸的频道上面呢，喜欢的话，请大家帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛，就不会错过黄义婷、Berry 哥非常精彩的美股内容。我们也谢谢 Berry 哥，谢谢，谢谢，感谢，拜拜，谢谢大家，拜
1: 拜。